1: Dit is een podcast van De Ondernemer. Deze podcast is voor ondernemers die sneller online willen groeien... door aandacht te trekken van hun klanten. In de podcast Aandachtstrekkers signaleren we online trends... Koppelen we dat aan psychologie van de klant... en adviseren we hoe ondernemers daar goed op in kunnen spelen. Presentatie Michel Ariens, investeerder in start-ups... en founder van de online marketing agency Crew. En Patrick Wessels, consumentenpsycholoog en copywriter. Samen willen zij ondernemers helpen om echte online aandachtstrekkers te zijn. Moet je als ondernemer een eigen serie krijgen op Netflix om keihard te kunnen groeien... Patrick en ik bespreken in deze aflevering hoe de Formule 1 een spectaculaire groei heeft neergezet door hun serie op Netflix. En wat wij als ondernemers kunnen leren uit deze strategie. En moet je durven als ondernemer om je product los te laten in je contentstrategie om zo alsnog te kunnen verkopen. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Aandachtstrekkers. Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Je weet het misschien niet, maar ik kijk tegenwoordig de Formule 1. Maar Welkom. Uh, ja, Twee jaar geleden ongeveer ben ik daarmee gestart. Daarvoor snapte ik niet dat de Formule 1 de moeite waard was. Het voelde een beetje voor mij als de Tour de France van... ja, er gebeurt iets, ik snap niet echt wat, boeien. Um, en toen kwam ik die uh, Netflix-show tegen, Drive to Survive. En ja. ik moet eerlijk zeggen, ik raad dat iedereen aan... die Formule 1 nog niet gezien heeft of daar niks mee heeft om dat te kijken. Uh, want toen ik dat zag, toen werd ik helemaal fan van Formule 1. Ik dacht, holy shit, is dit wat we aan het doen zijn met Formule 1. Zit het zo in elkaar? Is dit soort van de drama, maar ook de ontwikkelingen? En um, het leuke is... en daar met name wil ik het vandaag uh, eigenlijk met jou over hebben... is de Formule 1 lijkt zo'n slimme tactiek uh, te hebben... met het spelen van content... Uh, om op die manier eigenlijk hun, um, ja, hun volgersaantal... niet alleen hun volgers, maar ook echt hun fan aantal... te mm -hmm. laten groeien. En dat zie je ook terug in de onderzoeken die gedaan zijn... naar aanleiding van die Drive to Survive... Uh, Netflix show. Uh, die laten gewoon zien dat de Formule 1... by far... de grootste uh, volgers en fangroeibase heeft gehad... sinds de lancering van, dat, uh, ja, van die serie ja, eigenlijk. Ja,
0: maar dat geloof ik meteen. Ik bedoel, uiteindelijk, ze, ze doen dat om, om meer mensen te laten kijken uiteraard... maar ook om een hele specifieke groep meer te laten kijken. En dat zijn de wat jongere mensen... Dus die kan je in je zak steken. Daar hoor je dan blijkbaar bij. Goeie zaken. Dat goeie is zaken. Wel heel fijn. Uh, maar, maar ik zie dat ook wel gebeuren. En het grappige is dat, dat jij inderdaad aangaat op zo'n serie... dat je dat juist prachtig vindt. Ja. Uh, terwijl ik kijk Formule 1 ietsje langer. Uh, en, en ik ben daar best wel fan van, denk ik. Uh, en ik kom er moeilijk door die serie heen, eerlijk gezegd. Uh, ik heb het nieuws toen niet eens af. Dus, dus wat dat betreft oh, nee, uh, ben ik er niet zo'n heel groot fan van. Terwijl ik het wel leuk vind om te kijken... Als ik in het vliegtuig zit, dan gaat het op zich wel Drive to Survive aan. Ja. Um, maar als ik dan vervolgens aangekomen ben, dan ga ik echt niet verder kijken of zo. Dan ga ik lekker vakantie vieren en dan denk ik echt niet meer aan die serie. Uh, dus, dus die ervaring is wel heel erg anders, moet ik zeggen.
1: Maar dat is eigenlijk misschien waarom het uh, pre dus eigenlijk precies waarom het interessant is om eigenlijk daar meer, meer op in te zoomen. Ik ja. uh, bedoel, uh, voor de mensen die het niet weten. Ik zit heel erg in die digitale marketing en content hoek. Uh, en ik heb het altijd over het stukje aandacht kopen en het aandacht verdienen. En je ziet hier dat Formule 1 100% de focus heeft gelegd op aandacht verdienen. Maar met de zoektocht van hoe krijgen we dus mensen die nog niet geïnteresseerd zijn. Want jij mm -hmm. was al lang geïnteresseerd. Zij hoefde jou niet, nee, niet te overtuigen. Nee, niet interessant voor die serie. Hoe krijgen niet. we mensen die dus nog niet geïnteresseerd zijn geïnteresseerd in de Formule 1, zonder dat we daar honderden miljoenen aan ads tegen aan hoeven te gooien. Ja. Uh, TV-campagnes moeten doen van, hé, hey, kijk, de volgende wedstrijd is er weer. Ja, want dat zie je. Dus veel minder. Ik zie ja. heel veel Champions League reclames. Ik zie heel veel voetbal. Uh, uh, van, kijk, nu de wedstrijd uh, komende dinsdag. Ja. Dat zie ik nul van de Formule 1. Nee, klopt.
0: ze hebben dat inderdaad op een hele andere manier aangepakt. Dat is denk ik heel sterk. het um, door... lijkt te werken. Ja, nee, zeker. Het lijkt zeker te werken. En, 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 en zij trekken dat veel verder door, hè? want die serie is een onderdeel daarvan. En uh, ze zijn bezig geweest om natuurlijk een nieuw concept te lanceren met sprintraces. Um, de auto's worden veranderd om ze maar dichter achter elkaar te laten rijden. Er zitten allerlei ja strategische keuzes in... om die, die entertainmentwaarde omhoog te krijgen. En op het moment dat je nu bijvoorbeeld... een vrije training zou gaan kijken... dan halverwege, duurt ongeveer een uurtje... halverwege, dan komt er ineens een, een logootje in beeld... en die zegt audio up. En dan moet de commentaar moet zijn mond houden. Uh, en dan moet je met z'n allen het geluid harder gaan draaien... omdat je dan die auto's zo voorbij kunt horen razen. En ja... Dat gaat nergens over, wat mij betreft. Nee. Bedoel, ze rijden hetzelfde rondje en ik krijg dezelfde informatie. Yeah. En ik kan het geluid horen. Als je dat echt wil horen, ga een keer naar de Grand Prix. Dat kan ik iedereen aanraden. Yeah. Um, maar, maar ze doen dat puur om die mediawaarde te verhogen. En om het leuk te maken voor mensen die misschien niet bezig zijn met de strategieën. of die, die de, banden, de, de bandenstrategie niet interessant vinden. Dat zou kunnen. Dat wordt allemaal te technisch en, en te lastig misschien. Yeah. Uh, maar juist inderdaad de, op een laagdrempelige manier het spektakel te laten zien. en te laten zien wat voor, nou ja, hoe, hoe die coureurs afzien bijvoorbeeld. Hoe ze elkaar uitdagen in het achterveld. Uh, hoe het dus toch heel erg leuk kan zijn als Lewis Hamilton voorop rijdt of Max Verstappen voorop rijdt. En de rest niemand dat bij kan weer, houden. Ja, ja, maar dan is er nog heel veel te beleven. En dat zie je in die serie, denk ik, heel goed. Inderdaad. Dan kan zomaar McLaren uh, met een Aston Martin aan het stoeien zijn. Uh, dat komt uiteraard pas volgend jaar in de serie. En dat je dus een jaar achterloopt. Dat is de reden dat ik er niet naar kijk. Uh, maar, maar dat soort gevechten, dat zie je daar. En dat vind ik heel knap gedaan. Dat je daar uh, een hele andere kant van Formule 1 kunt zien. Waardoor je ondertussen denkt, ja, maar als ik dit nu weet... dan wil ik waarschijnlijk ook die race gaan zien. En zo zuigen ze hier denk ik wel het hele ecosysteem van hun content in. En dat doen ze denk ik heel erg goed. Ja, want uh,
1: laat ik dan even mijn consumer journey naar de Formule 1. Hè? De funnel van de Formule 1 voor mij uh, uitleggen is... Ze zijn dus voor mij begonnen met Drive to Survive. Nou, dan krijg je, daar hebben ze waarschijnlijk met Netflix hele goede deals over gesloten. Van zorg dat dat dus bij een bepaalde demographic bovenaan de lijst komt. Zorg dat het goed zichtbaar is. Dan krijg ik, zit ik die serie te kijken. En inderdaad, precies wat je zegt. Ik, uh, ik wist niet dat er al die battles waren. Ik snapte niet de onderlinge uh, hoe het zat met Renault en Red Bull uh, drie seizoenen geleden. Uh, allemaal dit soort ontwikkelingen was ik nul uh, van op de hoogte. Dus daar begon het eigenlijk. En dan ga, wat is mijn volgende stap? Ik ben, ik, ben, uh, 7, of ik ben nu 31. Ik was toen dus 28 toen ik dat zat te kijken. En toen zat ik van oké, okay, waar ga ik dan kijken? Dan ga ik dus naar YouTube toe. En uh, uh, op een gegeven moment begint dus mijn YouTube feed ook gevuld te raken met video's van de Formule 1. En dat is ook dezelfde periode dat Formule 1 bijvoorbeeld begon met gratis uh, samenvattingen van de wedstrijden op YouTube plaatsen. En again, dat zie je ook weer het verschil met andere uh, met andere sporten... waar samenvattingen vaak achter paywalls zitten. Ja. Uh, van bijvoorbeeld bij NOS... of bij, bij Ziggo... of waar dan ook. Waarbij de Formule 1 dus heel actief heeft gekozen... voor, uh, voor een gratis... soort van freemium model. Waarmee ik dus... Uh, mijn eerste uh, intocht in de echte wedstrijden, ik gewoon kan gaan kijken naar een zes, zeven minuten samenvatting ja. van, de, van de practice, van, van de kwalificatie en van de wedstrijd zelf. Dus op een gegeven moment kan ik dus ieder weekend drie tot zes leuke samenvattingen zien voor iemand die nog niet helemaal En dat is wel een
0: laagdrempelig ook toch, inderdaad. Je hoeft niet meteen anderhalf uur te gaan zitten om de Grand Prix te zien, terwijl als daar een... Uh, een, een rode vlag voorkomt. Dan zit je in één keer 2,5 uur als je pech hebt. Dus dan heb je echt een lange middag. Dan is zo'n samenvatting denk ik veel laagdrempeliger.
1: Ja, plus je zit ook nog met het feit dat ik dus uh, gratis die wedstrijden kan zien. In de plaats ja. van dat ik dus. Nou wat zal zero sport kosten? 10, 15 euro. Ja. Um, maar wat ik dus zo interessant vind als we. Uh, ik bedoel, we kunnen het volgens mij. Uh, uh, ja, we kunnen uh, het een euro Formule 1 gaan hebben. Hoor. Dat vind ik heerlijk. Maar maar, dat is nou, niet de bedoeling. Nee, precies, dus als we even Formule 1 even uit de uh, uit, uh, vergelijking halen. Wat ik veel interessanter vind... is dus eigenlijk dat Formule 1 heel goed lijkt te begrijpen. Waar ik nu zie dat heel veel bedrijven, merken... en andere sportfranchises eigenlijk nog achterblijven. Is dus begrijpen dat ze in de markt zitten om aandacht te vangen. Uh -huh. En um, dat zij heel duidelijk... een, een een methode of een strategie aan het ontwikkelen zijn... om zoveel mogelijk aandacht te vangen. En uiteindelijk gebruiken ze die aandacht dan om te verkopen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk ja. waarom entertainment gebouwd wordt. Namelijk ads verkopen en sponsorships doen. Maar dat vind ik zo interessant om te zien... Van wat, wat kunnen wij nou als ondernemers hiermee doen? En hoe werkt dit nou voor een consument? Soort van mm -hmm. hoe? Hoe word je dus hier zo ingezogen? Nou, ik heb ja. eigenlijk net al een beetje verteld. Maar ja. uh, laten we nou eens eerst... Ik wil eerst wel een beetje inzoomen. Van, kan je misschien een beetje uitleggen... waarom ik zo word ingezogen in dit, in dit ecosysteem? Nou,
0: waarom je in ieder geval voor een deel, denk ik, daar wordt ingezogen... is omdat normaal gesproken als je als consument uh, communicatie krijgt... vanuit een merk of een bedrijf... Uh, dan heb je automatisch wat ze dan met een heel net woord... een bullshit detector noemen. Ja. Die is er altijd. Is dat, dat het
1: net woord? <laughs> nee, dus dat, is dat is sarcastisch
0: bedoeld. <laughs> Wij gaan elkaar steeds beter leren kennen ja, tijdens precies. deze serie. Uh, maar, maar dat is het probleem met, met het communiceren... vanuit een merk naar een consument. Dat kan eigenlijk niet. Ja. Omdat diegene zegt... ja even jij gaat mij wat verkopen, ik heb er geen zin in. Dat, dat is standaard. Uh, wat merken anders kunnen doen... is dat via allerlei andere kanalen doen. Omdat ze dan in één keer wel de mogelijkheid krijgen... om jou te bereiken via een influencer of zo. Uh, of wat dus de Formule 1 denk ik doet... Um, dat, dat, hè, dat bullshit gedeelte zit echt op een rationeel element. Ik wil wat verkopen, jij moet het van mij kopen. Dat is super rationeel, Het kost dit en jij gaat dat bij mij afrekenen. Ja. Het andere uiterste is een heel hedonistische benadering. En hedonistisch betekent voor de leuk of in ieder geval iets... wat niets met geld of ratio te maken heeft. En hoe verder je dus weggaat van die ratio in dat geld en iets willen verkopen, hoe makkelijker het wordt om door te dringen. Want als ik met een verhaal kom wat dus geen geld kost, ontzettend leuk is en helemaal niks met verkopen te maken heeft, namelijk dat gratis filmpje op YouTube ofwel die Netflix serie waar je toch al voor betaald had uh, en toch heel blij van wordt, uh, dan krijg ik als merk de mogelijkheid om tot jou door te dringen omdat ik niet aan het verkopen ben en, en zelfs, uh, de, ...de eerste keer dat je communiceert... Dan, ...dan is het nog een heel klein beetje lastig misschien... ...dat iemand denkt van ja, het blijft toch een merk... ...wat is dan het alletje onder het gras... ...maar als je dan vervolgens een hele serie kunt kijken... ...10 afleveringen of zo waarschijnlijk... ...10 ja. wel 12... Uh, ...dan krijg je toch wel het idee van... ...nou volgens mij valt dit wel mee... ...volgens mij gaan ze niet per se wat verkopen... ...nu vertrouw ik het wel. Die, die guard die je hebt eigenlijk... ...die wordt steeds lager... ...en daardoor krijg je de kans om als merk... Binnen te dringen bij zo'n consument. Ja. En, en dat is wat, denk ik, de Formule 1 heel goed doet: dat ze puur op dus die hedonistische waarden zitten van iets leuks brengen waar mensen van kunnen genieten. En, en het woord geld, ratio, verkoop, wat dan ook, komt in de verste verte niet voor. En dan krijg je, denk ik, de kans om die communicatie over te brengen. En dan ben jij zo bereid om dat te willen accepteren, denk ik.
1: Ja, precies. Nou, dat vind ik wel grappig, want ik ben zelf, ik ben zelf nooit lid geworden van bijvoorbeeld Fox Sports of zo, of een dergelijk kanaal. Uh, en als ik even terugdenk naar inderdaad de ads die ik herken... of de, de acquisitiemethode die ik herken van Fox Sports... was altijd heel erg... weet je wel, neem een, uh, een dagabonnement even af... of ja. betaal 17 euro om de Eredivisiewedstrijden te zien. Ja. Altijd heel erg gericht op... jij weet jij wil vast al voetbal kijken... koop nu een abonnement en ja. ga dan lekker voetbal kijken. Bij ons kun je kijken. het
0: kopen, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat is ja. eigenlijk het enige. Terwijl inderdaad, die, die Formule 1 die, die is eigenlijk heel anders bezig... want die, die doet net alsof er niets te verkopen valt... Als jij heel naïef zou zijn en, en die Netflix-serie gaat kijken... dan zou je nog kunnen denken... die willen mij gewoon een fijn programma laten kijken. En die hebben helemaal niks te verkopen. Nee, dus wat fijn dat ik dit kan doen. Ja. En nou ja, jij en ik weten dat het wel iets anders werkt natuurlijk. Ja. En als iedereen er even over nadenkt... denk ik dat de meesten er ook wel achter komen. Uh, maar door die associatie op geen enkele manier te maken... zorg je ervoor dat mensen dus... Wat ontvankelijker worden voor je informatie. En dan is het een kwestie van natuurlijk zoveel mogelijk in contact zijn met je consument door zoveel mogelijk te laten zien. En dat begint dan met die Netflix-serie, daarna ga je YouTube-video's kijken. Ja, op een gegeven moment begin je dat echt leuk te vinden. Uh, en als je het echt leuk gaat vinden, dan langzaamaan word je bereid om ergens iets voor te gaan betalen. Maar, maar dat is een heel soort van delicaat evenwicht dat je daar lang mee moet wachten voordat je diegene zover hebt. En, en dat is denk ik wat de Formule 1 nu in het extreme laat zien. Die wachten daar ontzettend lang mee... voordat ze eigenlijk jou een keer benaderen van... je zou ook eventueel kunnen betalen. Waarschijnlijk heb jij dat moment nog niet eens gehad op dit moment.
1: Nee, ik heb nog geen... Uh, nou, ik merk dat ik steeds meer... Nou, de deal met Ziggo uh, is, is, uh, is, is ja. no more. Maar ik kreeg wel steeds meer ook Ziggo uh, Formule 1-video's... in mijn feed mm. uh, verschijnen. Ja. En ik zie alle ads die ik krijg dus van Ziggo Sport... is. Uh, kijk met Ziggo Sport de wedstrijden... Ja. en dus koop een Ziggo Sport abonnement.
0: Ja. Um, maar de F1 TV Pro-app... weet je of je die...
1: daar ben ik nul... Zo, daar kun je uh, gewoon een
0: abonnement afsluiten... en dan kun je dat allemaal gewoon kijken. Daar heb je helemaal geen Ziggo Abonnement voor nodig op dat moment. Dat zou kunnen, maar het feit dat jij dat nog niet voorgesteld krijgt... geeft eigenlijk al aan dat ze daar dus helemaal niet meer bezig zijn. Nee. Anders had het je wel ergens gepusht waarschijnlijk... en dan had je het gezien.
1: Exact, en dat zie je dus ook terug in alle samenvattingen. Nergens zie je de hele tijd... dus het enige waar ze al pushen... En dat gebeurt al eigenlijk niet. Niemand vraagt ooit na samenvatting... subscribe. Niemand nee. zegt like. Niemand. In geen één video gebeurt dit. Um, en dan... Ik kan... Ik hoor nu allemaal mensen denken... aan de andere kant... die, die deze podcast aan het luisteren zijn. Ja, maar dan... Wat, wat heb je er dan aan? Ja. Want, ja, hoe kan je dit meten? Wat heb je er... En... Dat blijft natuurlijk lastig. Dit is echt een conviction ja. van, uh, van de Formule 1. Die werkt. Ik bedoel, uh, dit is wel het advies wat ik altijd aan ondernemers geef. Maar de deze methode van he, de consument aan je binden... voordat je überhaupt iets begint mm -hmm. te verkopen... Uh, dat is, he, de, de, de vergelijking die vaak wordt gemaakt... je loopt ook niet random in een kroeg naar een dame toe... en je zegt vanavond mee naar huis. Nee, inderdaad. Voordat je überhaupt... weet schijnt hoe dat heen. je dat
0: honderd keer probeert... heb ik van een vriend gehoord dat er heus wel eentje had.
1: <laughs> Nou, ik ga dat niet honderd keer proberen, maar de gedachtegang daar is natuurlijk van... je moet eerst een band opbouwen. En ik denk dat we wel als ondernemers heel veel kunnen leren van de Formule 1. Ik denk, het advies is niet hoe zorg je dat je op Netflix een serie krijgt. Nee, Helaas, nee ik onderneem al een paar jaar. Ik ben nog niet gevraagd naar nee, Netflix. Nee, nee, ik ook nog niet. Maar ik denk wel dat we heel veel lessen kunnen trekken... Waar echt nog heel veel ondernemers tekortschieten. Ja, maar ik denk ook wat
0: een, wat een mooi punt is voor heel veel ondernemers... dat het best wel lastig is om te bedenken... hoe je nou vaker met je consument in contact kunt komen. Even los van het verkoop. Want je zou kunnen proberen om iedere week een mail te sturen... met koop dit of koop dat. Dat kan. Dat gebeurt al. Dat gebeurt al inderdaad, even, ja. ja, juist. Maar, maar hoe krijg je het nou voor elkaar om dan toch, laten we zeggen... één keer per twee weken als, als andere ondernemers, als, als eenvoudige ondernemer... met je consument in contact te zijn? Dat is best wel moeilijk. Terwijl de Formule 1, die heeft elke twee weken een race... Maar daarvoor is dat niet voldoende. Die gaan proberen om iedere dag met jou in contact te zijn. Jij moet Netflix-serie kijken. Jij kan YouTube-filmpjes kijken. Je kan van alles bekijken wat extra is. Wat helemaal niet gerelateerd is aan dat raceweekend. Want dat duurt soms twee weken. En in de vakantieperiode zelfs iets langer. Dus ik denk dat zij heel sterk zijn in een manier vinden... om vaker met je consument in contact te zijn. En vanuit dat contact die band steeds sterker te maken. En ik denk dat ondernemers daar ook naar moeten zoeken. naar Hoe kan ik op een of andere manier bijvoorbeeld content maken... of op een andere manier in contact komen met informatie of met amusement of met wat dan ook, om vaker die dat gesprek aan te gaan. En als dat lukt, dat je dan die band met je consument sterker kunt maken... sterker kunt houden en dat je dan ook die loyaliteit zal ervaren... dat mensen naar jou terug blijven komen. Ik denk dat daar een hele belangrijke waarde in zit... en dat de Formule 1 dat heel goed doet op dit moment. Nou, je ziet ook, uh, ik vind ook dat zij
1: op dat inzicht... ook blijven door-innoveren. Dus we hadden het hiervoor ook al even over die sprint... die dus geïntroduceerd wordt... om dus nog meer races in een weekend uh, te krijgen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hun YouTube-strategie... krijg je dus op een maandag bijvoorbeeld... Uh, de, meeste, de tien heftigste crashes ooit. Ja. Of uh, uh, dit gebeurde drie jaar geleden bij de GP van uh, van bakar. Ja. Dus er wordt echt uh, gewerkt. Aan continu, inderdaad, wat jij net ook zei, in contact zijn met die consument.
0: Ja. En Ziggo doet dat ook, hè? want Sigo bijvoorbeeld heeft in het begin, eh, toen Sigo het op ging pakken, toen Max Verstappen mee ging rijden, gingen er meer mensen kijken. Toen hebben ze zo'n Formule 1 café geïntroduceerd, vrijdagavond, en dat gingen ze doen bij de raceweekend. Dat was een Formule 1 café. Yeah. En al vrij snel had Sigo door dat dat eigenlijk zonde was. Je kan net zo goed iedere vrijdag zo'n Formule 1 café plannen, want dan weten de mensen waar ze aan toe zijn. Dat is ook makkelijk. Yeah. Maar je hebt ook gewoon meer contactmomenten. En uiteindelijk kun je dus iedere week kun je dat programma kijken, of er nou een race is of niet. Dat maakt helemaal niet uit. Het programma gaat. Gaat gewoon door. Ja, precies. En los daarvan zijn de crashen in de keuken. en zijn allerlei afgeleiden van gemaakt. Om jou maar op allerlei verschillende dagen... een programmaatje te laten kijken rondom de Formule 1. Ja. En dat is allemaal om natuurlijk vaker met je in contact te zijn. Dus dat hebben ze heel slim gedaan. En Ziggo kijkt goed mee hoe de Formule 1 dat doet.
1: Ja, maar dus laten we, laten we het dan terugbrengen... naar de ondernemers die niet uh, 200 miljoen aan marketingbudget hebben liggen ieder jaar om series te maken. En uh, Ziggo zover te krijgen om ook allerlei content te maken. Ik denk... Um, ik denk, volgens mij is de eerste realisatie... en daar wil ik eigenlijk nog even wel bij, lang bij stilstaan eigenlijk. Volgens mij is de eerste realisatie die je moet nemen als, uh, als ondernemer... als, als merk, als, als wat jij ook wil verkopen uiteindelijk... is dat je moet realiseren dat je praat met een consument... Ja. Um, die helemaal niet wakker wordt of slaapt... met jouw bedrijf of jouw merk in gedachten. Terwijl ondernemers dat zelf wel doen. Hè? En die merken zelf ook. Stel je bent... Uh, ik was brandmanager bij uh, Unox... Ja, het enige waar ik de hele dag mee bezig was, is hoe kan ik zorgen dat meer mensen rookworst kopen? Of ja. uh, uh, wat is het volgende product van Unox? Terwijl de grap is: geen één persoon wordt wakker denken ook uh, vanavond ga ik rookworst eten. Nee, dat, dat, is een, dat is mijn visie en dat moet je losleren laten als mm -hmm. ondernemer, als marketeer. En dus nagaan denken, wat wil die consument? En als je echt gaat kijken naar de ads die langskomen op Instagram of op Facebook of op Google. En echt even een soort van concurrentieonderzoek doet. En gewoon gaat kijken, wat gebeurt er in mijn markt? Ik durf je op een, op een zilver blaadje mee te geven... dat 99% van de ads gaat over uh, koop dit nu. Ja. Zelfs de organische content, zelfs de nieuwsbrieven. In de, in de grootste deel van de nieuwsbrieven die ik krijg van bedrijven... staat super trots dat we nu dit hebben mogen introduceren. Ja. Dat is geen nieuwsbrief. Ja, oké, okay, het is nieuws, maar voor mij als consument... is nee, het maakt de delete-knop echt heel dichtbij. Nee, klopt.
0: ja, zeker. Ik krijg heel veel aanvragen om dat soort nieuwsbrieven te schrijven. Hey, dat, dat doe ik als ze het echt heel graag willen. Maar ik adviseer altijd om het niet te doen. En ook als dat betekent dat ik dus niet voor ze aan de slag kan... want het gewoon geen zin heeft. Ik geloof daar niet in. Nee, precies. Je zou op de een of andere manier uh, informatie moeten geven... die mensen nog niet hadden en waardevol vinden, denk ik. Je zou op de een of andere manier moeten entertainen... of, of op de een of andere manier amusement moeten brengen... Um, en, en wat denk ik merk op dit moment wel steeds beter onder de knie krijgen. De wat grotere, zijn de inhakers. Dat gaat steeds beter. Ja. Um, daar zie je best wel leuke dingen voorbij komen. Uh, waardoor er echt niet per se een verkoopboodschap in hoeft te zitten. Maar je wel met je merk even zichtbaar kunt zijn.
1: Maar dat is super vluchtig natuurlijk. Want een ja. uh, soort van op 28 april is het Koningsdag, hartstikke leuk. En 29 ja. april boeit niemand meer wat. Nee, daar maar er gebeurt natuurlijk wel, in wel in haken haken
0: vaker was. wat. Dus op zich kun je dat wel proberen goed te doen. Maar ik denk als je. Als je daar op een of andere manier... Hé, je kunt beginnen met een kalender. En dan ga je zeggen, ik ga op die dag dat doen en op die dag dat. Yeah. Um, maar vanuit creativiteit, als er, als er ergens iets gebeurt... Uh, ik zag toevallig voor Thuisbezorgd dat, uh, dat de Engelsen steeds riepen... It's coming home. En als Thuisbezorgd dan in Londen van die hele grote billboards heeft... met It's coming home met Thuisbezorgd yeah. in het Engels... Ja, dat, dat vind ik fantastisch. Dat is een manier waarop je dan heel relevant bent ineens. En natuurlijk is dat vluchtig, absoluut. Yeah. Uh, maar, maar dat geeft wel een denkwijze weer. En dan is Thuisbezorgd weer een heel groot bedrijf die dat... ...met heel veel slimme marketeers kan doen. Uh, maar die denkwijze... Uh, ...om dat verkoop even los te laten... ...die manier van denken, die mindset... ...ik denk dat heel veel ondernemers daar heel veel waarde uit kunnen halen. Door even niet te denken... ...ja, maar wat nou als ik hier tijd in steek... ...en er staat niet bij onderaan... ...je kunt ook mijn product kopen. Dat hoef je er niet bij te zetten. Dat weten mensen echt wel, dat ze een product kunnen kopen. Ja. Bij. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Nee. Uh, het is de kunst om op de een of andere manier waarde te bieden... ...waardoor iemand heel blij van je wordt geïnformeerd raakt, verrast raakt. Dat soort dingen, daar zit heel veel waarde in. Als je dat voor elkaar krijgt... dan denk ik dat je een sterke merk kunt worden... ook als kleine ondernemer zijn. Maar die mindset die moet anders zijn.
1: Ja, en ik denk dus ook de vraag... die je als ondernemer stelt... je zit het nou te luisteren en je denkt... ja, dit is wat ik wil doen, sterker... of je denkt dat je dit wel aan het doen bent. Ik denk de belangrijkste stap om dit goed te gaan doen... is. Uh, echt gaan nadenken, wat wil mijn consument? Dus even niet over jouw product nadenken, maar gewoon wat wil de consument? En in het geval van bijvoorbeeld Unox, dat is echt een heel makkelijk voorbeeld, is de consument hoeft niet te horen dat Unox Lex de lekkerste rookworst is. Unox als rookworst werd toch al het meest verkocht. Dus die, die soort van, dat is niet meer in vragen En dat je het kan kopen in je Albert Heijn, is ook bekend. Mm -hmm. um, alleen... Waar, waar, wanneer wordt er, wordt er gekozen voor een rookworst... is als er besloten is wat er die avond gegeten gaat ja. worden. En dus de vraag voor een Unox om te beantwoorden... wat eten we vanavond... is een veel interessantere contentvraag... Ja. waarmee je superveel mensen kan capturen. Mm -hmm. Waarom moet Albert Heijn in allerhande en een receptenplatform maken? Waarom zou Unox dat niet zelf kunnen doen? Ja. En er hoeven ook niet allemaal recepten... met alleen maar rookworst of knakworst te zijn. De grap is namelijk... De consument wil niet alleen uh, recepten van rookworst. De consument wil
0: recepten. Die wil geholpen ja, worden. Maar en dan bied je wel waarde als zijn. En dat is denk ik belangrijk. Exact.
1: Hè? En ja. ja, er zullen meer recepten relatief met rookworst zijn... dan dat je die op alle handen zou vinden. Ja. Maar de vraag is dus... In welk, uh, in welk domein zit jij... speel jij als ondernemer met jouw merk? En wat kan ik dan in dat domein bieden? Ja. Eh, bijvoorbeeld... Um, uh, wat ik ook leuk vond, daar hadden we het voordat we deze aflevering opnamen, hadden we het over. Is dat KLM die heeft bijvoorbeeld ads runnen over van koop je ticket naar Bali. Maar waarom heeft de KLM bijvoorbeeld niet zelf allerlei gave uh, shows of YouTube-video's over Bali, die mm -hmm. ik dan kijk en dan denk ik van hé. Hey, ik wil misschien wel naar Bali. Nou, ja. Dan is de kans dat ik een ticket van, naar Bali koop bij KLM groter... dan als ja. ze mij gewoon een ad laten zien, ga naar Bali.
0: Ja, ze hebben zo'n boek waarin ze dat redelijk doen. De Holland Herald, geloof ik. En de oh, ja. Flying Dutchman krijg je dan thuis. En er staan die reisverhalen wel in. Maar inderdaad netjes met een bannetje erbij. Of hoe noem je dat als het gedrukt is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh, maar het feit is dat ik dan een reis moet boeken bij zijn. Ja. Ik wil gewoon inderdaad geïnspireerd worden. Ik, want ik wil graag naar Bali toe bijvoorbeeld. Ja. En dan weet ik echt wel dat ik dat bij KLM kan halen natuurlijk. Dat, dat lijkt me logisch. Precies, um, precies. Alleen dan dan heb je alleen nog, hè, dat is dan wel belangrijk, denk ik. Dat uh, je kan ook in een markt zitten waar het natuurlijk heel lastig is om. Uh, om onderscheidend te zijn bijvoorbeeld. Stel dat je energie levert, ja, heel veel succes. Dan zal je het toch moeten hebben van iets anders dan je, je product. En, en dat is wel iets om rekening mee te houden... dat je dan dus, denk ik, op een of andere manier... je merk zo interessant moet maken... dat mensen graag bij jou willen horen. Dat, dat hoort daar in het verlengde wel bij. Ja. Uh, anders dan is het wel heel makkelijk om je informatie weg te geven... mensen te inspireren en vervolgens lopen ze naar de goedkoopste. Dat is denk ik wel iets waar veel ondernemers tegen aanlopen. Uh, maar, maar dan zit de oplossing, denk ik, in het merk bouwen... en het, het, het leuk gevonden worden... En als je dat voor elkaar krijgt, dan komen mensen toch echt wel naar jou terug.
1: Ja, precies. Nou, ik vind uh, wat ik. Um, ik ben wel met je eens hoor. Maar even als advocaat van de andere kant toch. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind, uh, was een verhaal um, van een tandarts. Uit, uit, uit Amerika. Zij, zij geloofde ook in... Ik moet, ik moet content maken... en ik weet niet wat. Maar uh, zij ging gewoon van alles proberen. En een van de dingen die zij leuk vond... en dit even by the way, dit is niet per se de strategie... die ik iedereen zou aanraden, maar... zij, uh, zij ging nadenken wat zij zelf leuk vond om te maken. En een van die dingen wat zij leuk vond... was muziek maken. Dus zij had bedacht... ik ga gewoon bekende liedjes opnieuw zingen. En in dat liedje leg ik... bijvoorbeeld een tandartsbehandeling uit. Wat is nou een wortelkanaalbehandeling... op de melodie van... Uh, een van de Backstreet Boys nummers, weet ik veel. En dat ging ze uploaden naar Snapchat. En echt binnen een paar maanden... Uh, kon zij soort van niks meer. Want haar agenda zat barstensvol. Omdat al die kids die dat zaten te kijken... die dachten, holy shit, ik wil naar die... tandarts ja, toe. Ja. En uh, dit, is, dit werkt natuurlijk niet voor iedereen. Maar nee, het idee wel heel leuk. Er
0: zit heel veel angst vaak bij, met name kinderen, voor een tandarts. Precies. En waar zit nou geen angst in? Dat is in liedjes zingen. Dus, dus dat, dat is heel sterk. Dat ja. denk ik ook. Ja.
1: En ik denk dus, uh, dus er zijn domeinen die zo quote-unquote saai zijn, ja. dat je misschien afvraagt van kan ik daar leuke content omheen maken? Ja. Maar bijvoorbeeld, als je het hebt over de energiemaatschappijen, een gedachtegang die ik dan heel erg zou hebben is um, ik wil niet alleen hebben over dat je energie kan leveren, want dat kan iedere energiemaatschappij. Maar bijvoorbeeld zou ik mijn huis moeten isoleren? Uh, moet ik wel of niet dubbel glas hebben? Waar moet ik over nadenken? Ja. als ik uh, Bijvoorbeeld, kan ik beter een infraroodpanel ergens ophangen... versus nog een radiator neerzetten? Al dat soort vragen kan ik niet vinden bij een energiemaatschappij. Al die vragen worden beantwoord door een andere blog... of ja. door een uh, door loodgieter die het, het spel wel een beetje
0: begrepen heeft. Ja. En nou, er is inderdaad zo'n energiemaatschappij die zegt... fossielvrij leven binnen één generatie. Dat is ja. een goed voorbeeld daarvan... Uh, die zijn bezig met iets heel anders dan alleen maar energie verkopen. Want natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ondertussen willen ze heel duidelijk laten zien... dat is onze missie, daar gaan wij naartoe. Voel je, je daar nou bij betrokken? Vind je dat ook? Dan hoor je dus bij ons. Ja, ik precies. vind dat dat een hele goede manier is om dat voor elkaar te krijgen. Om een duidelijke visie neer te zetten. Die kant willen we op. Dit vinden we belangrijk. Uh, en of dat inderdaad een tandarts is die het vooral heel leuk wil maken... met liedjes die ze zingt. Of dat een energieleverancier is die zegt... we gaan met z'n allen duurzamer zijn. Ja, dat zijn wel manieren waarop je dus zo'n consument, denk ik aan je bindt en, en dat je bijzonder wordt ten opzichte van wat er allemaal al is. Uh, en dan, dan kun je het jezelf ook veroorloven om allerlei informatie weg te geven, amusement te creëren um, en zeker te weten dat die consument uiteindelijk toch wel een keer bij je terechtkomt.
1: Ja, precies. En ik denk uiteindelijk de meest ultieme vorm als je wil weten of je dit nou goed aan het doen bent als ondernemer is Bijvoorbeeld ik vind Febo, die dus hè, de snackbar... Uh, uh, chain die ja. dus uh, met, met merchandise komt en kleding komt en dat dat verkoopt. Uh, wat dus twee dingen laat zien. Eén is, ze hebben die fans echt aan zich weten te koppelen. Uh, en twee is door dus nog meer zichtbaar te zijn op momenten... dat je niet per se direct een frietje koopt. We hebben dan dus chillkleding... van die je draagt op de bank. Nou, kan je wel wat vertellen... als jij een brakke ochtend of avond hebt gehad... en je wordt de volgende ochtend wakker... en je doet uh, je sloffen aan waar Vebo op staat. Drie keer raden waar je die avond... Uh, ja. even je brakke maaltijd gaat halen. Ja. De kans dat het bij febo is, is tien keer zo hoog dan dat het bij McDonald's is.
0: Ja, nee, helemaal, helemaal waar inderdaad. Nog, los van inderdaad, een meer exposure effect wat daarvan uitgaat. Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Heel sterk.
1: Ja, dus ik denk, ik, ik, denk, ik zou eigenlijk iedereen die luistert, dus hè, het is een beetje een dooddoener omdat iedereen eh, soort van zegt: je moet meer content maken. Maar ja. ik denk uiteindelijk dat. Uh,
0: nou, misschien is het wel goed om niet te zeggen je moet meer content maken. Want die stap daarvoor vind ik eigenlijk die jij noemde, veel interessanter. Door eens goed na te denken over wat wil die consument nou echt van je. Ja. En niet per se van je, maar gewoon in het algemeen: wat zijn nou motivaties die daar... Liggen. Binnen dat domein. Juist. Wat vindt hij nou belangrijk? Of wat zijn mogelijke angsten, zoals bij die tandarts? Wat zou nou diegene echt graag willen? Of dat nou van jou is of van iemand anders, dat maakt even niet uit. Wat zou diegene nou willen? Ja. En waar wordt diegene nou blij van? Of wat, wat vindt die informatie vindt die interessant? Uh, ik denk, als je dat weet te achterhalen, als je dat haakje hebt dat die content echt makkelijker wordt. Dus ik denk dat je niet eens moet beginnen misschien met die content... maar even een stapje terug moet gaan.
1: Nee, wat, en dan, ja, ik ben met je eens. En dan jezelf eigenlijk de challenge neerleggen... wat zou die consument zo graag willen zien... Ja. dat hij er, als ik er nul ads, niks achter zou stoppen... dat hij nog steeds zou komen. Ja. Dus dat het zo diep zit van die consument vindt het zo leuk... daar ja. hoef je bijna geen ads voor te
0: draaien. Precies. Die komt namelijk gewoon wel te. En terug. kleine spoiler, dat is nooit je product. Want dat is niet exact. wat die consument echt wil. Er zit iets diepers onder. Er is een behoefte en als je die weet te achterhalen... dan wordt het denk ik heel veel makkelijker... om die content goed te krijgen... en uiteindelijk in het verlengde je product... aantrekkelijker te maken. Uh, maar het is nooit je product wat diegene echt wil zo werkt
1: Nee, precies. Dus eigenlijk al je product uit je contentkalender slopen...
0: Om te beginnen. Ja, laten we dat maar gaan doen.
1: Ja, precies. Hey jongens, bedankt voor het luisteren. Voor mensen die uh, vragen hebben of uh, abonneren of uh, reviews achter willen laten. Super tof. Uh, ja, tot de volgende. Tot de volgende. Tot zover aandachtstrekkers. Een podcastserie van de Ondernemer. Ga voor meer podcast naar de ondernemer.nl.